0: Dit is een podcast van de Stichting Blauwe Lijn. De centrale lijn is om vanuit de waterbouwers van Nederland... met hun historische waterbouwkundige kennis, visie en verhalen... bij te dragen aan waterveiligheid en andere waterproblemen. In april organiseerde de Hogeschool Rotterdam samen met Stichting Blauwe Lijn... een Multiple Discipline Challenge. Inzet was om groepen studenten uit verschillende studierichtingen... bestaande waterbouwprojecten te laten beoordelen hun vernieuwende oplossingen kunnen bijdragen aan een betere waterveiligheid. In de vorige aflevering kwamen de studenten Rik en Sam aan het woord. Zij vergeleken bestaande waterbouwkundige plannen met elkaar... en kwamen tot de conclusie dat de plannen Banjaard, Delta 21 en Sluizen en Duinen... samen voor een optimale veiligheid tegen een zeespiegelstijging van 3 meter zorgen. In deze aflevering van Nieuw Watermeesters vertellen Isatis, Lauren en Estrella... Over het druibel, wat ze maakten voor het internationaal watersymposium in Rotterdam. in november van dit jaar. Wat hield jullie opdracht in?
1: Het is een evenement, namelijk 600 jaar geleden, dat de uh, Elisabeth Vloed was.
2: Allereerst waren we met z'n allen ingedeeld. Toen heeft onze opdrachtgever Leo ervoor gekozen om onze groep te splitsen in tweeën. Een groep die, de evenement, die het evenement gaat organiseren en een groep die de internationale contacten gaat leggen. Nou
1: ja, het, het idee is om het fysiek te doen, maar vanwege corona kunnen we niet garanderen dat dat mogelijk is.
0: Welkom bij deze podcast van de, eigenlijk van de Multidiscipline Challenge hier in de, in, het, in de RDM Campus in Rotterdam. Ik heb jullie presentatie gezien waarvoor mijn complimenten, dat zag er heel strak uit. Het eerste wat me opviel is: jullie hebben het duidelijk met z'n zevenen afgebakend. Een evenement, een draaiboek maken met zeven mensen en daar iets over vertellen. Nou, maar voordat ik over de inhoud ga, even iets over julliezelf. Want Isatis, welke studierichting volg jij?
3: Ik studeer facility management en ik zit in mijn derde jaar.
0: En Lauren? En Estrella. Ja. Oh, had ik het beter in één keer kunnen zeggen natuurlijk. Ja, ja heel makkelijk. Um, was dat, is dat bewust gedaan, uh, Isatis, om dat te doen?
3: Nee, het was eigenlijk niet zo bewust. Ik en Estrella, ja, we zitten wel in dezelfde klas. Dus we wisten wel dat we facility zijn. Maar toen we met die andere zeven dames samen was... en we gingen, oké, okay, we gaan de dagen verdelen. En dan moeten we gaan met twee, twee en drie. En we dan hadden gewoon per ongeluk... ...laurijn gekozen. En toen we daar dan zaten... ...was het... ...oh, ik studeer ook Facility Management. Heel
0: toevallig. Heel toevallig.
3: Ja. Ja, we we kennen elkaar ook nog ook niet. Ook
0: niet, nee. Het is nog moeilijker in deze tijd... Hè, ...dus dat je heel veel online moet doen... ...want hebben jullie elkaar al fysiek... Uh, ...de andere vier ook al ontmoet op de hogeschool? Nee, ik nee. Helemaal. helemaal niks. Nee, die, ken je, die ken je alleen maar online. Ja. Nu even, uh, Lauren, naar de opdracht zelf... Wat hield jullie opdracht in? Wat was het?
1: Er uh, is een evenement, namelijk 60 jaar geleden dat de Elisabethvloed was. En om dat evenement, uh, om die herdenking, wilden ze eigenlijk een evenement bouwen, omdat uh, door de klimaatverandering de zeespiegel weer aan het stijgen is. En dat wilden ze internationaal, was het idee om het internationaal te trekken. En dus een groot evenement met ook internationale mensen te organiseren... om na te denken over de problematiek rondom die zeespiegelstijging. En hoe dat in Nederland, maar ook in andere landen opgelost zou kunnen worden.
0: Ga ik nou even naar Estrella toe. Wat moest je daarvoor doen? Wat is jullie, uh, jullie kader geweest van jullie opdracht?
2: Nou, allereerst waren we met z'n allen ingedeeld... Toen heeft uh, onze opdrachtgever Leo ervoor gekozen om onze groep te splitsen in tweeën. Dus een groep die, de die het evenement gaat organiseren en een groep die de internationale contacten gaat leggen. En wij hebben toen ervoor gekozen om het evenement te organiseren. En daarvoor hebben wij dus een draaiboek moeten maken van alle dagen bij elkaar.
0: En het draaiboek, dan ga ik even naar Isatis, want dat is lekker makkelijk. Het draaiboek, dat moest natuurlijk ook verdeeld worden... want het, ging een, het was een evenement. Dat zal waarschijnlijk in november plaatsvinden. En het gaat... Uh, en dat heeft een beslag van vijf dagen. Hoe verdeel je dat in een groep van zeven medestudenten?
3: We hebben, het, um, twee, we hebben twee groepjes van twee gedaan... en een groepje van drie. En dan die dagen... de eerste groep had, had dag één en twee gekregen... de tweede groep dan dag um, drie en vier... En de laatste groep dan de avond van dag vier en de vijfde dag.
0: Voordat ik met de inhoud ga beginnen even nog voor mijn helderheid even, Lauren, de duidelijkheid. Het verschil tussen het online aspect, aspect en het fysieke. Waarom dat die tweedeling?
1: Nou ja, het, het idee is om het fysiek te doen. Maar vanwege corona kunnen we niet garanderen dat uh, dat, dat mogelijk is met 100 studenten. Want dat is de indicatie die is genomen en met dus ook 40 buitenlandse studenten. Uh, het is nog onduidelijk hoe dat er in november uitziet... waardoor we eigenlijk uh, rekening hebben gehouden... met zowel een fysiek programma als een online programma. Omdat het wel belangrijk is om erover na te denken... en om het evenement door te laten gaan. Maar dat moet wel binnen de coronaregels passen.
0: Dus jullie hebben eigenlijk dubbel werk gedaan? Ja daar, ja, daar komt het wel op neer. Maar op een hele heldere manier, denk ik, Estrella... Want dan krijg je zo'n programma over vijf dagen en dan moet je een draaiboek maken. Dan moet je, je natuurlijk eerst voorbereiden over het onderwerp, over de Sint-Elisabeth-vloed. Ik heb het net al even gehoord over de zeespiegelstijging. Hoe heb je dat van tevoren eerst in je hoofd gezet?
2: Nou, Om heel eerlijk te zijn hebben we niet heel veel voorbereid over het onderwerp zelf. Er was een uh, draaiboek gemaakt vanuit de experts en vanuit daar hebben wij het draaiboek gespecificeerd.
0: Noem eens een voorbeeld, hoe heb je dat gespecificeerd?
2: Uh, een voorbeeld is dat in het draaiboekconcept concept van de experts stond bijvoorbeeld uh, bezoek aan RDM campus en wij hebben dat gewoon ingedeeld uh, door bijvoorbeeld te zeggen een uh, kennisrelatie waarbij er kennis vrijkomt over de stichting de blauwe lijn waar we naar het aqualab gaan en waar de, waar de studenten met elkaar gaan discussiëren over de uh, problematiek waar ze, ja, waar, ze over, waar ze het over hebben dus op die manier hebben wij het zeg maar ingericht, zelf kunnen inrichten.
0: Isatis, heb je zelf ook nog inhoudelijk ook een aantal dingen zelf mogen bedenken? Ik hoorde net Estrella al zeggen, hè? je hebt bepaalde dingen mogen toevoegen. Stichting Blauwe Lijn hoor ik al even noemen, de Delta werken. Mocht je dat allemaal zelf inbrengen? Of?
3: Ja, we mogen inderdaad dingen zelf inbrengen. Maar het was een beetje lastig van ons, omdat wij niet echt van... In veel inhoudelijk van die zeespiegelstijging en zo wisten. Dus we hadden veel met die experten zelf in contact gegaan om hun ideeën te krijgen of meer te weten over die zeespiegel en die waterproblemen. En vandaar hebben we dan onze um, activiteiten een beetje gekozen. Bijvoorbeeld die Aqualab zelf hadden we toen we tijdens een gesprek waren met een expert. Zij had ons gezegd, ja jullie kunnen een, een demonstratie laten zien en zo en dan gingen wij achteruit. Um, hoe, het zou kan, hoe het eruit kunnen, zouden kunnen zien als wij die accolab um, zouden gaan presenteren met die zeespiegels.
0: en En heb je dat hele draaiboek ook met z'n allen ook voorbereid, zodat het allemaal online of fysiek allemaal uitgevoerd kan worden?
3: Ja, het was sowieso eerst bij die groepjes. En daarna komen we wel samen om te kijken als, als alles één rode lijn heeft.
0: Laurum, wat vond jij het leukste aspect aan, dit, aan deze opdracht?
3: Ik denk het organiseren van het evenement
1: zelf. Dus gewoon uitzoeken een beetje hoe je dat het beste kan organiseren. Wat je zelf leuk zou vinden um, als student zijnde. Maar dan wel rekening houden dat het natuurlijk met de zeespiegelstijging te maken heeft. En ook dat internationale studenten het snappen. En dat het ook voor hun gangbaar is om mee te doen in zo'n evenement en mee te draaien. Dus ik denk dat dat wel leuk was. Dat het een beetje wat uitdaging was om... Uh...
0: De, heb, je dit, heb je dit eerder gedaan tijdens je studie? Iets, zo iets... Van deze orde organiseren?
1: Ja, niet helemaal. Uh, soms met projecten had je wel iets wat een beetje op leek. Ja. Maar ik denk tijdens stage bijvoorbeeld kan je dat wel dan weer meer toepassen. Dat je soms met stages hebt dat je daar wat meer, uh, meer tijd aan besteedt. Maar niet zo precies als dat ik uh, nu heb gedaan.
0: Estrella, heb jij ook. Uh, je, je hebt gezegd dat je hebt niet helemaal precies je ingelezen in het hele uh, concept, in het hele draaiboek. Daar heb je de experts voor nodig gehad. Maar wat hebben jullie dus nu zelf, zelf moeten organiseren? Ik heb al een voorbeeld van je gehoord. Wat heb je nog meer moeten doen? Bijvoorbeeld, ik, 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 ik hoorde Leo even zeggen... Dus dat je dus ook een excursie naar Rotterdam hebt gedaan. Per boot. Of, zeg ik dat goed? Een excursie, een gids in Rotterdam?
2: Oh Ja, ja. we hebben ervoor gekozen om uh, ja, een uh, tour te doen langs de waterkering. Dat klopt inderdaad. Uh, wel is dit ook vanuit een expert gekomen als idee. Maar uh, we hebben zelf gekozen voor de plek, zeg maar.
0: En dat was de Maaslandkering?
2: Nee, toch? Nee. Waar was het? Nee, of bij de, Maashaven. De Maashaven. Ja, Maasav Maashaven naar uh, Rijnhaven, toch? Ja. ja.
0: En daar heb je ook dit vervoer zelf geregeld?
2: We gaan met z'n allen met openbaar vervoer en de gids gaat mee. We gaan hier zo vanaf het RDM met de waterbus... En de uh, gids gaat ook in de waterbus alvast wat dingen vertellen. Zodat het één geheel wordt eigenlijk.
0: Isatis, hoe heb je dit geregeld bij Neeltje Jans? Want daar heb je ook Delta werken. Wat heb je daar uh, voor een programma gemaakt? Want uh, het is misschien niet jullie dag geweest, dag vier en vijf. Uh, kun je er toch iets over vertellen of is dat lastig? Of wil je met anders het doen?
1: Uh, ja, ik denk dat het vooral is gekeken naar... Uh, wat zou een leuke optie kunnen zijn voor buitenlandse studenten... om best wel makkelijk uh, wat te leren over de Deltawerken. En Neeltje Jansen staat best wel heel erg goed bekend... Van dat dat voor kinderen ook leuk is om te zien hoe de, hoe de waterkeringen in elkaar zitten. En uh, daar is gewoon naar gekeken. En dan uh, zit daar ook een tour bij met een gids die er wat over kan vertellen... omdat het al een attractiepark is. Was dat best wel makkelijk om te organiseren.
0: Iets concreter, ik ga toch even terug naar Isatis. Uh, want ik wil eens weten, de tijdsplanning... Heb je, moest je aan bepaalde begin- en eindtijden houden. Hoe heb je dat gedaan?
3: Nee, we hadden. We moesten aan niks specifiek aanhouden. Dus we, kon, we konden de dagen gewoon zelf invullen. Alleen zaten we wel voor, voor die online versie. Um, met die tijdverschil bij de verschillende landen. Want bijvoorbeeld als je iets doet hier in Nederland Nederlands. Um, Negen uur is het in China een helemaal andere tijd. Dus daar hadden we een beetje moeite mee. En dat hadden we besloten om te doen. Gewoon eerst nu gewoon um, de activiteiten verdelen. En zeggen hoeveel uur het zal duren. En niet echt een specifieke tijd eraan zetten. En daarna kunnen de um, experten of de volgende personen die dit gaat oppakken... Kijken hoe het verder kan gaan. En we hopen dat het toch fysiek kunnen zijn. Dan zal het toch leuker zijn.
0: Je doelt even op de tijdzones. Omdat je natuurlijk die buitenlandse studenten overal vandaan had. Uit Amerika, uit ja. Brazilië en dergelijke. We hopen op een fysiek evenement. Uh, Lauren, toch, uh, geef je het nu met elkaar uit handen voor een volgende groep studenten. Wat gaat er mee gebeuren?
1: Ja, als het goed is, uh, gaat de volgende groep studenten nog de details uitwerken. En uh, wat we net hoorden is dat dat waarschijnlijk rond september in een andere groep zal vallen. Uh, ons voorwerk en daardoor zal het ook wat duidelijker zijn hoe het er dan aan toe is met corona. Dus dan kunnen ze ook weer wat meer stappen ondernemen omdat wij vooral informatie hebben opgevraagd en uh, dingen hebben uitgezocht. Maar nog niet konden zeggen we gaan dit doen, omdat het nog niet duidelijk is hoe, uh, hoe het er tegen die tijd uitziet. Dus ik denk dat in september dat dan... Uh, ...andere studenten het kunnen oppakken... ...en die dan echt uh, concreet kunnen zeggen... ...we gaan dit doen en we gaan dit regelen voor die data.
0: Estrella, um, ga je er ook naartoe als het eenmaal zo ver is in november... ...of heb je het project nu acht je gelaten... ...dat je zegt van nou, ik heb mijn opdracht gedaan en that's it?
2: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Voor nu zou ik het wel heel leuk vinden om er naartoe te gaan... ...omdat ik er nu natuurlijk twee weken fulltime mee bezig ben geweest. Maar wellicht dat ik tegen die tijd denk van nou... Um, ...ik heb het ook druk met... Uh, mijn
0: miner en uh, daarna afstuderen dus uh, ja dan, dan even uh, slotvraag even voor jullie alle drie ik begin even bij Isatis um, ben je wel eens een keer geweest bij die, uh, die punten waar jullie nu een draaiboek voor hebben gemaakt bij Neeltje Jans bij de Maaslandkering ben je er overal wel eens geweest?
3: nee, nee. ga je er naartoe? Als het kan, bijvoorbeeld vandaag, zouden we echt zo naar die Aqualab zijn, want we zitten hier al op de RDM. Dus we zouden wel naar die Aqualab, niet gaan.
0: Moet je me even je vertellen wat een Aqualab hier in het RDM campus is? Wat is het precies?
3: Um, die Aqualab is waar ze de, de demonstratie, ik denk ook um, dingen oefenen, uitoefenen met alles, denk ik, dat ze niet in de werkelijkheid, feiten zelf kunnen doen, gaan doen. Dus het is echt een, wat zeg je, een... Ja, proef, ja. ja, proef,
0: ja. ja proefstation. Klopt. Ja. <lacht> ben je wel eens geweest bij Delta, Niltje Jans en zo?
1: Niet per se bij Niltje Jansen, maar ik heb wel een paar van die uh, stormvloedkeringen gezien door er gewoon overheen te rijden of naar te kijken uh, als je in Zeeland bent. Maar het is niet dat ik echt heel bewust ben gaan kijken naar wat het nou inhoudt en hoe en wat.
0: Ook niet in de toekomst?
1: Wie weet, dat <lacht> weet ik nog niet. <lacht> dat, hou dus,
2: dat hou ik open. ja.
0: En Estrella, tot slot, jij? Heb je ze wel eens bezocht?
2: Nee, ik heb het ook nog niet bezocht. Maar um, ja, het RDM heb ik wel eens eerder bezocht, want daar gaan we natuurlijk ook wel activiteiten uitvoeren. Daar ben ik wel eens eerder met de opleiding geweest. Uh, dus daar wist ik wel wat van, maar van de andere activiteiten nog niet.
0: Mag ik jullie hartelijk bedanken en een hele fijne succes en afronden van jullie studie toewensen?
2: Ja, heel erg
3: bedankt.
0: <laughs> In de volgende aflevering van Nieuwe Watermeesters vertellen Olaf en Jeroen over hun opdracht om een uitnodiging te sturen aan studenten overal ter wereld... die te maken hebben met een delta zoals in Nederland. Het is de bedoeling om 100 studenten, verspreid over de hele wereld... in november naar Rotterdam te laten komen, fysiek of online.
1: Maar nee, Jeroen en ik zitten bij elkaar in de klas. We hadden ook samen dit project gekozen... Ook één uh, dag nog uh, samen gewerkt aan het project, bij mij thuis.
0: Dan gaan we even terug inzoomen op het project zelf. Want het is eigenlijk in twee delen. De dames hebben een deel gedaan en jullie hebben een deel gedaan.
1: Klopt, ja. De grote opdracht hield eigenlijk in dat we gingen over het evenement. En dan werden we onderverdeeld in twee groepen. En eentje, dat waren de meiden, die deden dan uh, nou ja, echt een programma maken... voor wat gaat er tijdens het evenement gebeuren, wat krijgt iedereen te verwachten. En het andere deel, waar wij dan, uh, de jongens in zaten, dat ging uh, voornamelijk over het... Uh, ja, het bereiken van de mensen en het uitnodigen van mensen. Maar de eerste week vooral uh, zaten we ook daar een beetje mee met onze haren in ons hoofd. Want eh, uh, handen in onze haren. Want redelijk aan het begin hebben wij ook nog een PowerPoint gekregen met daarin wel wat informatie over nou, water, in het kort gezegd, zeg maar, over de, de Elisabethsvloed en wat achtergrondinformatie. Je kan wel een hele mooie mail opzetten. Maar als je eigenlijk niks vertelt over het evenement
0: zelf, dan hebben zij ook zoiets van ja. Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.